0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Мы дошли до самой интересной части нашего сезона. Сегодня мы со Славой обсудим кинофраншизу «Рэмбоу», который зародилась в 80-е и все еще живет, Хотя Слай уже не тот, сценарии уже не те, да и фильм уже не про то. Я пересмотрел их шесть раз, потому что по кабельному телевидению был день Рэмбо, и у меня не было выбора. Я такой, а давайте-ка мы запишем с тобой выпуск про Рэмбо. А, Слав? Он такой, нет, блядь, не хочу про это писать явно. Но выбора у него не особо много.
1: Да, я тут это... Что попадается на глаза, то и пишу.
0: Я его усмотрел. И меня уже тошнит от Джона Рэмбо, от всех его приключений. Надо себе представить, насколько. Я их в детстве пересматривал раз в полгода, и то, если повезет, когда батя смотрел по телевизору. А
1: теперь... Ты понимаешь, что, что если бы мы записывали все, что слишком мелькало перед глазами, мы бы сейчас записывали какой-нибудь Баффи и друзей бы просто.
0: Вот. Мы до этого дойдем. Рэмбо, конечно, интересные фильмы. Если бы не одна новая и куча золотых марин у столона, Ну, обо всем по порядку. И мы начинаем.
1: It's show time. Рэмбо. А первая кровь,
0: да. Ну, технически это просто Рэмбо, а первая
1: кровь это... Тех технически просто Рэмбо, это Рэмбо 4. А первая кровь это первая кровь. А Рэмбо 3 это первая кровь 3, Рэмбо 2.
0: Да, потому что в оригинале фильм просто назывался First Blood. И это роман Дэвида Моррела. Для Морелла, не знаю, как правильно. Мореллу, скорее. И он как раз-таки лег в основу фильма. И сразу оговорюсь, это самый нормальный Рэмбо из всех. Это самый лучший Рэмбо. Да, он... это самый лучший. Потому что у него есть четкая структура, и он именно сделан по книге. Кто не в курсе, Морелл занимался тем, что он писал новолизации ко второй и третьей части, потом вот это все к херам отошел, потому что дальше начал рулить Слай, а когда Слай у руля, вы знаете, чем это заканчивается. Это
1: так, как с Уиллисом, на самом деле, когда он взялся за крепкого орешка. Да, наступает просто пиздец. Но это не мешает ему делать кассу. Не, ну, Слай, он талантливый именно сценарист, режиссер, в принципе. Ну, мужик, он головастый, несмотря на то, как ну, он выглядит и все считают. Но иногда бывает, да, заносят, потому что как бы... Ну... Он официально лицо многих франшиз. Да, и на самом деле первый «Рэмбо» это, наверное, второй... Ну, на втором месте по любимости у меня фильмов вообще из всех Слая именно. Ты мешаешь, Рэмбо просто, первый? Ну, первая кровь, которая... А. Вот. Он на втором месте у меня по любимости вот, э, типа, фильмов вообще со столоны. На первом, конечно, это Демолюшенман, потому что, ну, сука, слишком смешно. Зачем тут ракушка? Зачем? И третий я меч обычно через... там у него Он реально много где снимался, но на данный момент у меня на третьем месте это Танга и кэш, потому что тоже, сука, слишком смешно. Танго и кэш, он очень клевый на самом деле. Да, он очень классный. Это такой странный боевик,
0: который похож почему-то на смертельное оружие. Он старается быть похожим на смертельное оружие, потому что там это диссонанс двух героев, но он какой-то вот такой со своей изюминкой, потому что там нет Майла Гибсона, там есть Слай, который вот на своей харизме строит своего героя и абсолютно херово это получается, но Вим от этого не страдает.
1: Ну, он там и играет такого, типа, заносчивого дебила, который, в принципе, не Он и в кобре
0: играл в заносчивого полицейского. Везде, где он играет заносчивого полицейского, это он играет заносчивого полицейского. Везде. Вот в каждом, блять, фильме, который был в 90-х 80-х, это одна и та же роль Сталлоне. Просто. О. Только костюм меняется.
1: Ну, или остановись, или моя мама будет стрелять. Надо, там тоже там играть Ну, это мама
0: хорошая. Оригинальная первая кровь вышла в 1982 году, и с бюджетом в 15 миллионов долларов она собрала 25 миллионов 212 тысяч, и это прям породило франшизу Рэмбо. Потом последний фильм снимался уже при помощи Balboa Productions, это компания Slaya, которая форсила и продолжение самого Рокки, который тоже является одной из франшизм, который Сталлоне ежегодно доет, потому что Крит это спин-офф от... от Рокки. И у него очень гневно получаются вот эти все выпады, потому что они хотят сделать спин про Драго, про сына вот, Драго-младшего. И он такой, а как это вы меня не предупредили, что вы хотите, что тут занимать? Как это, как это...?
1: Не, ну тут понятно вообще дядьку, потому что, ну как бы, если вспомнить вообще, с какими потугами рождался первый Рокки... Как он рассказывает вообще, как он ну, реально ходил по, по студии, никто не хотел вообще браться за его сценарий, про то, как он писал этот сценарий, это вообще, блядь, отдельная тема. Как он рассказывал свой творческий процесс, он вырубал нафиг телефон, он выдирал штекер, то есть убирал вообще телевизор, все остальное, заклеивал себе окна как бы садился просто в темную комнату, брал, ну, ручку-бумагу, ну, печатную машинку, что там было, и забирал себе на месяц просто. И он, вот так у него работает, типа, процесс. То есть он не отвлекается вообще ни на что. Так он написал, собственно, Рокки первый. И как он ходил, пытался его хоть кому-то впихать, потому что половина студии соглашалась, но они говорили, ты не будешь играть главную роль в этом фильме. Типа, спасибо за сценарий, мы его купим. Типа, иди, пожалуйста, вот по этой лесенке, вот как назвать. Ну, ну, кто виносял в порту снимался?
0: Ну да. Вот. Вот. Ну а с Райма получилось так, что вот он сыграл главную роль, и оно завертелось. На самом деле, книга достаточно тяжелая, потому что это все отражение Намской войны и написано она была как раз-таки в то время, когда Никсон пытался обелить произошедшие во Вьетнаме, говоря о том, что, ну, не все так плохо, ребята, вот они вот герои,
1: они воевали за все-все хорошее, но нихера подобного. А тогда еще сраные хиппи и вот это вот все. Ну, короче, вьетнамские военные, когда возвращались обратно в страну, скажем так, им были не рады вообще все.
0: И как раз-таки книга вышла в 1972 году, то есть спустя 10 лет, как раз-таки, выйдет фильм и она стала бестселлером, но мы понимаем, наверное, с вами, почему. Примерная параллель, это, наверное, если бы вышла бы книга, точнее, они выходили из сортирные романы про Чеченскую войну, про первую вторую кампанию, когда там были бравые мужики, которые сражались, у нас же есть этот э, русский Рэмбо, Михаил Пореченков, который сам себя так прозвал. <связь> Много фильмов двухтысячных, которые пытались э, быть похожими на Рэмбо, но у них яиц не хватало. Как бы то ни было, есть существенное различие между книгой и фильмом, и в этом кроется вся проблема первого Рэмбо. Потому что, по сути своей, сюжет Рэмбо очень простой. Джон Рэмбо, главный герой, его так зовут. Ну, Джон просто имя среднестатистического американца, как Иван. А Рэмбо это просто сорт яблок, популярный в Америке. Поэтому у нас получается Иван Яблочный. Возвращается, его встречает шериф местный. Рэмбо спрашивает, как приехать до города. Шериф думает, что он просто бомж. И отвозит в другом направлении. На что Рэмбо опять идет в нужном направлении к городу. У нас возникает конфронтация между тем, что полицейские не очень любят бомжеватого вида Джона. Издеваются
1: над ним. У него свистит купол, потому что он хоть и зеленый берет, но у него ПТСР. И, да, не вьетнамские флешбеки начинаются.
0: Неироничные. Да, и он сбегает из полицейского участка в леса. Там пытается выживать, и случается главный замес о том, что за ним пытается следить вертолет и один из полицейских, он кидает камень в вертолет, в лобовое стекло, и полицейский падает. Все в фильме, блять, знают, что Джон не убивал полицейского, это был несчастный случай, но именно из-за того, что у шерифа это был брат-братишка-братюня, я должен ему отомстить, потому что он говнюк, причем даже когда приходит разнарядка о том, что Джон герой войны, там пурпурное сердце, медаль за отвагу, он там весь битый, и перебит, его не должны арестовывать. В принципе, он говорит, "Нет, ни хера, типа, моя юрисдикция, я его по полной программе накажу, и все понимают, что Рэмбо как бы герой, и тут вот главная мысль о том, что вот в той Америке все хоть и знали, что он герой войны, что он воевал за свободу, за демократию, за всю, всю эту херню, которую бедных ребят посылали, они не могут его оправдать. То есть, он там, может быть, был героями, там он воевал за наших, а здесь он как бы в говне. И по сути своей мы видим то, что там как раз-таки Тротман, Сэм Тротман, начальник Рэмбо, вот он как бы по сути своей отцом является Рэмбо, потому что в книге, ну, в отличие от фильма, он его воспитывал. То есть, с самого начала с детства он его -то -то воспитывает. И именно связь реального мира у Рэмбо Потому что он наглух отключился просто от реальности, когда за ним опять начали охотиться. Именно Тротман сохранял с ним. И именно он говорил полицейским о том, что вот это глобальная ошибка, то что вы связались с Рэмбо, это специалист по выживанию, и вам просто пизда. Рэмбо вот в лесу строит ловушки на полицейских и просто говорит, отовалите от меня, я просто хочу уйти. Это у нас недопонимание, ребят. И вот здесь книга разительно отличается от фильма тем, что в фильме не так ярко видна параллель между хорошими и плохими. То есть в начале фильма мы видим, как Рэмбо хороший, и на него давят полицейские, которые плохие, они над ним издеваются, раздевают его до гола, заставляют там помыться, хотят его побрить, -то, что ему явно не нравится. И вот он почти что голым убегает из участка в леса. А потом у Рэмбо свистит крыша, и он становится злодеем в фильме. Он нападает на полицейский участок, на город, пытается разговаривать с Ратманом о том, что он жертва всего, то что в его взводе никого не осталось, он остался один. И как раз-таки это в книге было довольно специально, чтобы показать, что Рэмбо совсем-совсем один. У него нет семьи у от него, отказался отец, родных у него нет. И только Тротман, который остался, говорит ему типа, Джонни, сдавайся, типа ты зашел слишком далеко. И тут полицейские становятся хорошими, потому что они пытаются спасти свой город от чувака, который специалист по выживанию, военный, на секундочку, который прошел в Вьетнам, ему похеру на город, на людей. Хоть и в первом Рэмбо меньше всего был убитых человек.
1: А в первом Рэмбе был всего один убитый человек. Это он, ну, не убитый, а он. Просто упал, потому что, ну, камень попал в стекло, и этот пилот повернул просто.
0: Ну, он дернул рукоятку, он ну да. выпал, да. Ну, как бы там были покалеченные люди, но убитых это самый минимум в фильмах
1: про ну, рэмбо один, в целом. один, да. Ну, как бы, давай не, не будем. не в в книге минимум было, больше. Не, ты просто говоришь, что минимум мы будем с это, как бы. Брать количество там 580 э, во втором фильме, 680 в третьем фильме убитых, и ты говоришь, минимум было в первом. Минимум это один, и то он не, не считается убитым. Случайно. Да. И вот здесь вот кроется главная проблема
0: в фильме, ты не замечаешь, что Рэмбо плохой, то есть он реально поехавший. То есть я смотрел фильм, даже в сознательном возрасте, потому что, блин, Рэмбо такой хороший прям мужик, вот на него все вот это вот свалилось, вот он бедолага, ветеран Вьетнама, и вот все плохо. И Тротман ему говорит, мужик, давай с тобой выйдем на мировую, хрен с ним, что ты там распидорил весь город, мы тебя там не будем к тримуналу, ты там герой войны, все нормально там, я за тебя вступлю, все будет хорошо. Рэмбо такой, да мне это в жопу не нужно, типа у меня все, я не могу жить в социуме, он просто поломанный его. Вьетнам проживал, выплюнул и сказал, ты нам здесь не нужен. Он, в принципе, во всех фильмах не может жить нормальной жизнью. Он все время должен быть в эпицентре войны, чтобы он кого-то убивал, там, не знаю, резал пополам, в две, в три части, но не может быть человеком обычным, то есть даже в фильме показано, что у него съехала крыша, когда его заставили ночевать в этом, в участке, то есть это уже первые поползновения были его фляги, и ты так, ну, когда ты еще прочитал книгу и понимаешь, что как бы, а вот тот все становится на свои места». И да, фильм снят очень круто, хоть и там некоторые сцены происходят ночью, и вот эти декорации в лесу, когда он маскируется, и вот на этих чуваков нападает и говорит: оставьте меня в покое! И все остальное. Ты кстати, хочется, что Рэмб альтернативная концовка есть?
1: Чего там концовка?
0: А, помнишь, когда он остается в полицейском участке, и вот там вот, речь имеет, о том, что Тотману вот, рассказывает, о том, что вот все-все вот это no, вот.
1: Ну, вот... национально звук. Да, это... да,
0: ничего не кончено. И он просит его застрелить. И в фильме Значит, есть этот момент, когда он его тот его убивает и выходит один и так и заканчивается книга. То есть, он не смог влиться опять в нормальную жизнь, и все. Рэмбо так и должен был закончиться, Но из-за того, что тестовые просмотры показали себя хорошо, они сняли ту концовку, которую вы видели. То, что Рэмбо сдается, Тротман выходит его, его срают в тюрячку. Так мы получили франшизу Рэмбо. Это тот же момент, что и с Гордсом с первым, когда мы обсуждали. Фильм был, блядь, логично закончен. Рэмбо не смог смириться с нормальной жизнью, и он именно таким образом решил найти выход. То есть, самовыпилиться. Ну, Ему это не удалось, поэтому он попросил своего лучшего друга, дробь приемного отца, в кавычках, чтобы он это сделал за него, потому что у меня просто рука не поднялась. Он неоднократно в фильме говорит о том, что я не могу, я не выдерживаю, просто у меня нет друзей, то есть все, кто были, все, они умерли. А там же он рассказывал о том, что когда Тортман ему там парад сообщался, когда он, по-моему, был в шахте, потому что там двое их выжило, но второй трак умер.
1: Ну, потому что это в начале фильма показывалось. Да, он говорит, я,
0: я последний совсем. То есть ты ему начинаешь сочувствовать, а потом, как бы, сочувствие у меня заканчивалось. Может, потому что я его как бы шесть раз посмотрел?
1: Ну, скорее всего, потому что я ничего такого не заметил. не заметил, что у меня вообще никакого сочувствия к, к ментам не было вообще абсолютно.
0: Ну, я с точки зрения, как это, либетализации смотрел, потому что они, ну, как бы, вот абстрактно-стандартные копы которые попали в нестандартную ситуацию, ну, просто там есть мужик, который умеет за себя постоять, как бы, one-man army, как это сейчас в Америке принято, когда там, ну, как, как раз-таки Рэмбо заложил эту основу для боевиков, когда появится один крутой мужик, который может там воевать с огромным количеством людей и с минимумом потери выходить сухим из воды, потом еще Шварц будет с этим, и Дамм, и все остальные герои 90-х, и Джеки Чан тоже этим страдает. Но, с точки
1: зрения юрисдикции, они правы. То есть, он мог просто сдаться после этого. Ты мне тут уже как адвокат, что ли, как юрист начинаешь. <с> Потому что... ну сер... <с> А, точно. Ты как, короче, юрист. А я так как, племя... а я как племянник, короче, э, вор в законе, который левый берег держал. <с> я ментам не сочувствую совсем. Я не знаю, может, это в этом кроется. Но, как бы, я весь фильм переживал именно за него. И вообще, как бы... У меня не было вообще никакого сочувствия ни городу, ни к чему вообще.
0: Ну, это средний маленький городок где-то в Америке, на котором он Ну там, В любом фильме он либо распидоривается в край, либо... Ну, распидоривается в край. Мне очень нравится фильм до сих пор, даже несмотря на мою негативную слегка оценку, потому что вот, как бы, Рэмбо плохой, полицейский хороший. Нет, это не окончательная версия всего. Это все еще фильм моего детства, он крутой вот И это все еще мой любимый фильм из всей цепочки Рэмбо, потому что он реально он душевный То есть там есть хорошие моменты, хорошие сцены Диалоги, в которые ты веришь То есть есть взаимодействие Между героями, которые тебя ну, заставляют
1: там, Немножко задуматься, там, поверить в это все, что на экране Происходит А вот в остальных с этим со скрипом получается Ну остальные, они Сделали легенду, точнее второе Третье, они в принципе Вдолбили образ Рэмбо вместе с «Терминатором» и прочими. То есть, если бы, к примеру, не было продолжения, а «Рэмбо» бы забыли, как о таком, ну, как о фильме, то есть «Первая кровь», она бы, конечно, ее бы считали типа классикой, да, и все остальное, но никто бы ее вот так вот не вспоминал прям «Рэмбо», потому что второй третий, да, они сделали из него экшен героя но он прям икона стал. Да, но вот в основном, даже в «Союзе», Рэмбо первый не особо, мне кажется, был популярный. Был популярный
0: второй, третий. Потому что да, он прям стал вот на всех плакатах, прям вот Рэмбо с этим с пулеметом и этой лентой, короче, на руке намотанной.
1: Да, 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 да. И
0: именно большая часть всех кинопародий строится на втором и третьем Рэмбо. Все забывают про первый почему-то. И я не понимаю, блядь, почему? Это хороший фильм.
1: Потому что, скажем так, он не развлекательный фильм. То есть, к примеру, я в детстве на него натыкался, и мне он в детстве не очень нравился. Уже я, по-моему, на него наткнулся лет... Сколько мне сейчас, господи? Лет 15 назад или около того. Повторно, где-то по телевизору. Либо, может, 10 лет назад, когда я там в липске жил. То есть я случайно как-то напоролся на него и не смог оторваться, потому что он неспешный, он тихий довольно-таки фильм. То есть, там мало что происходит в начале, да и в принципе. То есть, там нет вот этих вот прям убийств-убийств, которые будут дальше. Там просто он бегает по лесочку, потом он в шахте и так далее, и так далее. Да, там уже кульминация, когда он город начинает бомбить. Но это тоже, это просто взрывы а в город. не городе. то, что он
0: бомбит, там просто как бы крадет технику и
1: отвлекает внимание. Он, он подрывается. Да, он, он не
0: старается город разбомбить, это отвлекающий маневр как
1: таковой это понятно, но это все равно не, не выглядит прям вот как это потом в, в, в остальных будет частях. У меня к этому фильму самое смешное отношение, вот почему я так сетую на сериалы Marvel, к примеру. Вот, по, вот пожалуйста, то есть идеальный... Ну-ка, ну говорю. Вот, пожалуйста, идеальный, то есть мой пример, вот прям реально, то есть ничего лучше я вспомнить не могу, что может объяснить. Фильм, по идее, он довольно-таки спокойный. Опять же, в нем мало чего происходит. Нормально идет вот так вот. Он, он хороший, да. Но в конце происходит кульминация, кульминационный момент, к которому все шло. И потом происходит что-то большее. Кульминация, да, то, что вот этот взрыв в городе, отвлекающий маневр, мент, которого, который ему вот это вот все устроил, он его подстреливает. Но происходит что-то большее. К чему фильм стоит смотреть? Это только вот из за концовки, из последних двух там минут, когда он как раз речь Рэмбо, вот этот вот Натан и Это даже если вот кто-то считает, что фильм говно, вот эта вот одна вот эта вот часть, она реабилитирует вообще весь фильм.
0: Ну он не говно, он скажем так.
1: на фоне того, что выходило в то время, он вообще не выделяется. Да, ну я не помню, у нас было или нет то, что когда фильм говно, а концовка клевая или наоборот.
0: Я не помню, у нас по Рембо там не было, но
1: выпуск есть. Я не считаю фильм говном. Определенно. Я Я имею в виду то, что фильм неспешный, спокойный, он хороший. ты его смотришь, хорошо, да, интересно, а потом он превращается в что-то, нечто большее, именно в конце. То есть, да, когда кульминация со взрывами прочим-прочим, потому что напряжение к этому вело и это, ну, то есть, логичное, и когда вот напряжение спадает, происходит именно надлом, и вот это, собственно, речь Рэмбо. И теперь мы возвращаемся к Марвел, где... Вроде бы все так весело, ярко и все остальное, где идет вот это напряжение, напряжение, и оно есть в конце. То есть не происходит ни хера. Ну, потому что это
0: все одна гигантская часть кинофраншизы очередного этапа, который нас должен привести будет к чему-то большему. Да это и понятно. там есть ссылочки пасхалочки для комиксофонов. И все.
1: Это понятно, но не происходит кульминация именно в самом сериале, ну, в, самой, в самом сезоне. В «Сорви голове» то есть было... В карателе это было. В Джессике Джонс было. Во всех трех сезонах, хоть все и говорят, что только первый. Кулака мы не берем. <laughs> Поэтому, как бы. <laughs> Если советуешь на, на этих трех сериалах, там все сделано правильно. И там от сезона к сезону тебя устраивает то, что как бы история законченная вроде, но тебе хочется больше. А здесь. Тебе не хочется больше, потому что оно полностью закончено. Оно вот прям... Я тебе говорю о том, что она же строится на книге, которая логично
0: закончилась. Автор не хотел ее продолжать. У него есть, говорю, завязка, кульминация и развязка. Все, там все построено на одном и том же, вот на хорошей отработанной схеме. То есть ты веришь во все, что происходит на экране, ты веришь во все то, что ты читаешь, и у тебя есть закономерное развитие событий. То есть не думаешь, какого хера так произошло? Это как убийца садовни. Что за нахер? Ну, тут вот как бы все, вот так вот и должно было быть. Но Рама 2.
1: Да, они как бы теоретически продолжают логично сюжет, но нелогичную идею. Мне кажется, знаешь,
0: это вот... Эм, как... Правильно обозвать, наверное. Театр дураков. Это когда Джеймс Кэмерон приложился к написанию сценария, за что это был номинирован на Золотую малину, когда младший брат Сталлоне написал свой трек, был
1: тоже номинирован на золотую малину. Ну тут знаешь, что заслуженно, за исключением главной темы, которая, ну, типа, рэмбовская тема. <свык> за вот эти вот, вот эти штуки, блять, я готов лично ему малину вручить, лично там стоять. Так Сталлон написал только за главную тему, там э, с
0: этим. <свык> Тогда ладно. <свык> Композитором был Джерри Голдсмит, а Голдсмит хорошие вещи выдавал.
1: Тут возникает
0: просто то ли Голдсмиту было похеру на то, что он делает, то ли, как это, все идеи отвергли, потому что с того он пришел. Просто у меня,
1: у меня такое впечатление, что пришел Чел, э, ну вот именно саундтрек, потому что самое комичное, если вы будете смотреть, когда появляется не титры, а заглавный экран Рэмбо 3, там вот этот вот пердящий звук вот этот. Не, там, когда в Рэмбо 3 там вот, это просто кульминация этого звука, вот этот пер, пердящий вот саундтрек его. И это в третьем фильме. Так вот, у меня такое впечатление, что Чел, который писал Музыку для Slease of Rage 3 пришел к ним в гости, короче. Потому что ты помнишь, какие саундтреки в первом, во втором ты такой чилишь, такой офигенно. А потом приходит вот этот который глухим чуваком в прямом смысле написано. Он не явно не Бетховен. И тот же чел, наверное, писал для Resident Evil 1, для директора КАТа вот это вот знаменитое. Вот это тоже, которое глухим мужиком было написано. То есть и пришел сюда вот писать Рэмбо 2 и 3. Потому что, ну, музыка отвратительнейшая просто.
0: Сюжет у Рэмбо простой. Рэмбо приговаривает трибунал к. Исправительным работам. Да, он там, короче, камешки дробит. Опять приезжает Тратман и говорит: типа: У нас есть для тебя работа, давай скостим тебе срок, ты поедешь на суперсекретное невыживательное
1: задание. Если выживешь, все будет хорошо. Если вы будете внимательно смотреть на людей, которые колят камни, посмотрите, как они опускают этот молот сраный. То есть на настолько ленивой массовки настолько ленивого слоя, который пытается делать вид, что он что-то долбит, я не видел. Я понимаю то, что как бы они не долбят жара. со всей силой. Не потому что жара только, а потому что дохера дублей, и тебе нужно сохранить вот этот молот в целости, и вот этот вот э, колышек в камне тоже в целости. Если ты даже вот долбишь его в, в, в центр, если это реальный колышек, реальный бит, тебе его вытаскивать придется, потому что тебе дубль еще один надо делать, потому что Услай, штаны порвались, пока он это делал. Знакомая ситуация, да? Идите вы все в транду, блядь. Мне знаешь, сколько уже порванных джинс просто. <свят> <свят> Задание Рэмбо отличается очень
0: простым описанием. Так как Рэмбо сбежал из лагеря в Вьетнаме, он должен вернуться опять во Вьетнам и сфоткать лагерь, который типа как пуст. Если он подтвердит, что там есть венопленные, американские борцы за справедливость должны приехать, что-то расхуярить. Глебаные американцы приедут и посеют там демократию. Рэмбо выдают связного, девушку по имени Кабау, и Рэмбо такой тихонечко едет во Вьетнам, видит этот охуительный брифинг, когда...
1: Мы не, мы не расисты. Есть что, Да. М мне с ними еще работать не забыл. Маршал
0: Мердок в исполнении черзана Пьера, это, собственно, тот самый чувак, когда вот автомат с водой имеет только одну банку кола, которая, собственно, для него и есть. И это вот тот самый момент, когда Рэмбо такой: What the fuck is this? И потом он нам еще ебало набьет. Ну это так, спойлеры. Вдруг кто-то не смотрел. Он
1: очень похож, он как бы чуть тоньше вариант того э -э шерифа. Ну, то есть, актеры подобрали, он реально похож на шерифа на того. Мне кажется, у него жопа пригорела просто
0: там есть еще как, полковник Подовский, это просто охренительные чуваки. Рэм с трудом прибывает во Вьетнам, там взрывается лодка, потом они попадают в лагерь, там перестрелка, короче, связная гибнет, все понимают, что там будут пытки, и фильм изобилует взрывами, и он пародируется в горячих головах в когда... Рэмбо всех расстреливает, и в горячих головах там есть количество смертей, когда он
1: просто берет уже охапку пуль, просто не кидает, это все равно даже умирают. Там еще момент с курицей, это, кстати, потому что момент с курицей, это отдельный момент, то есть я не удивлен, что и курицы использовали как стрелу для лука, потому что, когда я пересматривал, у меня была такая же логическая связка, что, что он сейчас возьмет, то что он, и когда он сделал ловушку из курицы, я
0: такой, оу,
1: да, но, типа, умно, да, но, блядь, может уж пальнуть курицей.
0: <смех> в кульминации фильма Рэмбо все-таки с плененными летает до этой несчастной базы, ему дают вторую медаль почета, вот. но он отказывается, нет, говорит, что нужно дать это все военнопленным. Тротман говорит, ему, может, останешься в армии, ты такой, типа, хороший солдат, он такой, нет, я не хочу, и я, я уезжаю в закат, поэтому... На этом фильме так беспрецедентно заканчивается. Рэмбо – это местный супергерой, который вот в одни щи почти спас всех
1: и героически отказался такой. Почти как Полискин, который колд Ну да, и рядом где-то оттерся чувак с Кобра Возможно, это даже... Прибывает... Представляешь, если в куб рука, и приходит, блядь, Рэмбо такой. У меня тут э, недавно тоже эту племянницу убили, короче. Ну, мне... Давай я помогу вам с этим. Я, у меня есть нож.
0: Я, 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 я думаю, Джонни обосрется просто. Окей, я уезжаю, я уезжаю, я уезжаю. Я знаю этого мужика. нет, нет.
1: Он пойдет из тюрьмы вынимать, потому что он же любит людей из тюрьмы вынимать. Я посмотрел бы. Я бы тоже. Как же ждем кобрака и сезон? Сентябрь новый. скоро, да, сентябрь скоро нам представит. Опять, да, переворачивай, сука. Сколько, были, сколько сообщений мне придет в этом году, мне интересно.
0: Я не знаю. С бюджетом 44 миллиона долларов, второй «Рэмбо» собрал аж 300 миллионов 400 тысяч. Это просто офигительная стоимость, и вот... Как бы для 1985 -го года это было прикольно, потому что в то время выходил, по «Назад в будущее». Как раз таки, и несмотря на то, что это крупнейшая кинофраншизы, «Рэмбо» нормально так бы было собрала. Ну, мог, конечно, больше, но и на том спасибо. Конечно же, продолжение этого мозгодробительного Аттракцион не заставил себя ждать, поэтому в 1988 году у нас выходит Рэмбо 3, который называется просто Рэмбо 3, не First Blood, а Рэмбо 3. потому что первый назывался First Blood, потом Рэмбо First Blood Part 2, а тут просто Рэмбо 3. Ты такой, окей,
1: я говорю, логично было бы Рэмбо 3, Рэмбо 2, First Blood 3.
0: Афганистан. Теперь у нас главная действующая страна это Афганистан, и это блядь, самый пидористический фильм из всей линейки фильмов Рэмбо. Я ненавижу, блять, этот фильм. просто всеми... Там самые тупые русские из всех. А, хотя есть фильм с Дольфом Рунграном «Красный скопион», там еще более тупые русские. Ну, ладно. Там а... хотя бы есть гимн Советского Союза.
1: Да ладно это. То, что как бы все шутили во втором фильме, то что «Бесконечные патроны», как он их это. Здесь он буквально достает лук, ракетницу, автомат просто из задницы, из носочек он у себя их достает, потому что когда он начал собирать лук, когда он был в одну, ну, он без рубашки бежал, он в штанишках бежал, а там лук, который ты прикручиваешь, блядь, и он широкий, скажем так, минимум, как стрелы, где он прятал, потом он находит автомат с подстволом, где-то потом он еще раз добыл ракетницу, и ты такой, что происходит в этом фильме? По мне, у него кейс как у Леона Кеннеди где-то прячется, короче, в котором ты... И, и, там и яйца у тебя, и трава, и граната. Все есть вообще. Адувонг можно засунуть, она уместится. Она, кита... она китаянка, она маленького роста. Нормально. Да, опять же, музыку
0: писал Дж Джерри Голдсмит, поэтому Слава сразу понял, что страта саундтрек — это прям главная фишка всех частей Рэмбо. Но, во-первых, у музыка не было. Тут уже сценарием выступал уже сам Сталлоне. Режиссером выступил Питер Макдональд. Макдональда нельзя ругать, потому что... Он режиссировал, хоть и на втором плане, много разных фильмов. Там были «Хроники молодого Индиана Джонса». Он немножко был в «Империйный ответ удар» в «Бэтмене» в оригинальном. В «Танка и Кэше», кстати, он тоже был. Вот. Ну и «Люди Икс» и чуть Чуть-чуть. Почему фильм херовый? Ну, Во-первых, теперь нужно спасти Тротмана. Причем самое забавное, что Ричард Крэна снялся в пародийной ну, картине Горячей головы», исполнив ту же самую роль. Я такой, вот этот чувак радеет просто себя. Почти во всех фильмах Рэмбо есть э, Тротман, но Крейно умер, к сожалению, в 1933 году, поэтому он не стал сниматься в «Рэмбо 4». Я думаю, что в «Рэмбо 4» ему дали атакуительную роль просто. Сталлоне бы его
1: увековечил как-нибудь. И, кстати, отсюда у нас, как раз я перед тем, как записывались, мистер казима короче, начал пиздить детей, потому что, собственно... Как Рэмбо на коне. Са сами виды. Рэмбо
0: на коне, блядь, против вертолета. Ёбт, тво... О, господи. За... Зачем ты мне
1: напомнил? Потом тот же, собственно, Тротман, как выглядит. Это один в один, то есть из Metal Gear, а, Кэмпбелл. И еще кучу просто моментов, как он... Это МГС-1, точнее, Metal Gear, не Metal Gear, там Metal Gear. Не путать. Это, считай, прям от Рэмбо... Два, даже и Рэмбо 3, когда он Возволял, то есть этих Рэмбо там... 2,5 Ну да, там вот все оттуда просто Там все похоже Ах, Там очень много вот именно А Аллюзий Потому что многие думают, что он Вдохновлялся Много где, ну то есть я сейчас Перебил, забыл название фильма Рэмбо про... Не, про оленей Дирхантер, по-моему Охотник на лений. Да, оттуда взято тоже дофига Кадзима. Это
0: вот но... фильм 80-х. любит пиздить 80-е.
1: У меня просто была игра на Сегу. Я... я та, я, я Когда я купил, я так... Типа, да, Не, я такой купил, и думаю... Ну, блин, какая-то херовая игра, вид, сверху что-то происходит. Думаю, ну, ладно, стрелял как контракт, вид, сверху как уровни на денде были. Потом дохожу, короче, до босса, это босс-вертолет, короче, а ты за играми прячешься и звук встал. такой, блядь, что происходит? Потом ты спасаешь людей. Думаю, охренительная игра, короче, мне понравилась. А вот игра по Рэмбо 2... На нее дойдем. Господи Иисусе, у меня саундтрек до сих пор в голове звучит каждый раз, когда я просыпаюсь просто. Потому что он. Он, сука, он, он, он зацикрен, он, сука, такой въебчивый. И он, он очень странный, потому что там в, аниме, в полу и стилистике, но лицо Рэмбо оно как лицо Рэмбо в четвертом фильме. То есть оно настолько разъебанное там в пиксельно-арте, что оно реально из-за Рэмбо 4. То есть, когда он уже старый, когда у него вот этот вот с потек и все остальное. То есть, вот у него такая квадратная ебала, вот с пикселями направо, потому что у него ну, губа и сюда. Вот, короче, вот так все плохо там. Но нравилось. Да, конечно, я понимаю. В 86 году
0: у нас есть мультсериал «Рэмбо и Сила Свободы». Вот, он, Рэмбо-глава элитного отряда Freedom Force. Force of Freedom, прошу прощения. Вот. И они борются против Savage, Secret Administration of Vengeance, Anarchy Global Expansion. Это такой, блять, просто. У них аббревиатура есть, это опять же сложится там Shield. Нет, я говорю Savage, у них аббревиатура... Savage. А у этих Fox, сука. Да.
1: А-а-а!
0: Я тебе говорю то, что все отовсюду пиздит. Я, это, это просто, это вот круто. И проблема заключается в том, что здесь не озвучивали Рэмбо именно с Талант, другой актер озвучки. И это очень похоже на Маску и на Джи Джо. Я такой, Джи Ай Джо. Хам-хам-хам. Я такой, бля, я смотрел его, да. Я вот, перезаписи, это такой пиздец. Вот просто. Не, для 80-х норм. Это там один сезон был, 65 эпизодов. Вот, знаешь, 80-е, вот касательно детских мультсериалов, это пиздец, ты такой, знаешь, открываешь, а, что, посмотрели бы, я такой, у мультсериала два сезона, ты такой, ну, два сезона немного, такой, 85 серий в первом сезоне, такой, чего, блядь, 70, ты такой, какого хрена, они такие длинные,
1: я привык к 20, ну, к 8 минимум, ну, 20, ладно, мол,
0: 85 эпизодов, сука,
1: тебя просто избаловал Нетфликс и аниме, потому что аниме, это стандартно 12, 13 и 24 эпизода. Netflix это 8, там, 9, 7. Нет, они меня показали то, что сезоны должны быть короткие. Как бы я когда смотрел маску,
0: ну, мультсериал, это такой, блин, там что, сезон 5? Оказалось, там 2, и то незаконченное. такой, да как так-то? Какого? Не, американские тоже были короткие. Ты мне скажи,
1: сколько собрал третий Рэмбо? Потому что он считался, ну, к тому году, самым дорогим фильмом в принципе, самым дорогим снятым фильмом. У был присутствовал на бюджет 63 миллиона долларов, это
0: не учитывая маркетинг, собрал он 189 миллионов, то есть это не очень много.
1: Ну вот, поэтому я думаю... В сравнении с первым и вторым? Ну, по да, поэтому я думаю его и так надолго положили в ящик.
0: Ну, опять же, антисоветский посыл, куча всяких номинаций, опять же. Но там Рэма через...
1: получил золотую малину, как худший актер, опять. Там через год просто как раз холодная война кончилась, по-моему, после выхода да, то наверное. ли второго, то ли третьего, я точно не помню.
0: Третьего. Плюс он еще был запрещен в Союзе, у нас такие пиратские переводы были. А первый, второй выходил нормально. Самое замес в том, что рэмбо монах, он в Таиланде принял э, уединение. И он такой, я занимаюсь боксерскими матчами, зарабатываю бабки, отдаю в э, храм. И все это такой... Мой тайт, конечно, хорошо. Ну, это
1: тайский бокс. Но как-то... Как-то... Вот. Не, не, не очень логично. Смотри, его не пустили, в, ну, как бы он хочется, он полумонах, как бы он помогает монахам, но его не сделали полным монахом, Вот, ну, ну типа на дзене, который не делется, только по одной причине. Вьетнам... Нет, три часа на Ты же помнишь, какая у него реакция в первом-то фильме? А тут, извините, я шевелю. Я сейчас Да, представь, вот это же рамба против шаолинских А, нет, подожди, подожди, он же пострижен в пятом фильме. Ну, там короткая стрижка, и потому что он уже сидеть начал, там уже а не вот попадать На, на самом начал. деле, это непонятная херня, он же такой, я хотел всегда быть военным, какого хера ты хочешь с этими волосами? Ну да, это тоже, ну, тут дело в том, что как раз во втором, по-моему, фильме, то что у него индейско-немецкий, по-моему, корни, может, это типа, ну, какая-то традиция индейская, потому что, ну, мы все помним Джейсона Мамова, который, как бы, у него тоже традиция этого, его островов, скажем так. Где-то рядом с Роком, но не, не там. Прикинь, как Вилариб короче, постоянно друг с
0: другом воюют, и мы ждем конфронтацию Конона и Скалы. Подожди, Конана и Саня Скорпион! Шикарно! Битва просто будет на века. Я думаю, это будет самый дорогой фильм в истории. этого стоит. Либо Геркулеса.
1: Как бы Скала и Геркулесом же был. Был когда он еще отличался от всех остальных героев, потому что был не лысым. <смех> и, и не был в одной же серой рубашки в каждом фильме, который никто футболки. не
0: понимает. Да, никто не понимает, что это за футболка. <смех> Кажется, это трофеи от Тоби Макгуайра. Он просто всем раздает, короче, <смех> одни и те же футболки. Чувак, она не рвется, и она не нужно стирать, она каждый день становится чистой. надо попробовать. И такой просто скала каждый раз потный, но футболка чистая. Как это работает? И смотрит всегда куда-то
1: вверх и вправо вот этот. Это Магуэр-Нестер как, какой-то такой. На доме сидит в спайдерманском костюме и в футболке поверх. Чисто, чисто, хорошо. Я тебе
0: говорил, он такой все время улыбается. Я хороша. Фартануло. Сюжет простой, да. Тротман приезжает к Рэмбо, говорит о том, что ну а тут небольшая операция, мы тут стингер перевозим, давай-ка мы с тобой повидаемся, я поеду дальше. Разумеется, Рэмбо такой, типа... Да, я рад тебя верить но у меня тут норм, я тут это, муай занимаюсь, дзен постигаю, короче, мне до этого. Тротмана ловит, поэтому Рэмбо быстренько едет в Афганистан, точнее нет, в Пакистан, да. Цирушники им помогают в этом, и тут начинается цирк с конями, когда плохие русские пытают еще и Рэмбо, и Тротмана, и там Пизделова, и еще Маджахеды, Рэмбо на коне, тупые перестрелки, половина русской техники, не очень-то русская техника, и... Тран
1: танком вертолета.
0: Если вы думаете, что «Мстители» были нелогичными, посмотрите «Рэмбо 3», который вышел в 1988 году, и там нелогичности. Вот, блядь, если смотреть на все вот карикатурные фильмы «Дробь боевики», вот Рэмбо на их фоне, в принципе, выделяется, потому что такого пиздеца и тупника я давно не видел. Не то, чтобы он был плохим, он смешной. Вот в моментах он просто реально смешной, потому что опять Рэмбо с луком, который может пойти на танк, и причем победит стрела Рэмбо. Он как бы до этого может всех расстреливать, как только видит стрелу, это как в этом Страже галактики, когда Рэмбо просто стреляет, и стрела находит самую уязвимую часть танки и взрывает его.
1: Ну, бежать на танк с коктейлем Молотова, потом тебе лошадь сбивают, лошадь падает на тебя, а коктейль Молотова оставля... остается целым, тебя не поджигают. Ничего, да.
0: Он держит его в руке, он героически держит, его, такой, Толь, только не урони. Не хватало, а чтобы ты... это был не коктейль Молотова, а Джек Дэниел, знаешь, что знаешь, он... я провёз в жопе у себя, пока ехал. И самое забавное, что у этого фильма есть альтернативная концовка. А там-то что? В финале мы видим, как Рэмбо такой, этот, дарит э, Хамиду свой этот талисман, вот, они с э, Тротманом садятся бля, в чудом уцелевший джип, этот ебучий советский, и едут в Пакистан. А в альтернативной концовке Рэм остается помогать Мазахеду. Но опять же, альтернативной концовки никто не показал, потому что, как бы, важно же показать титры, потому что этот фильм посвящен доблестному народу Афганистана. Ну, в общем, вот так вот, да. Первый Рэмбо и третий имели альтернативные концовки. Ты об этом не знал, но я покопался. Не, был, я с... про
1: первый знал, я просто не помнил уже, да, потому что я про первый Рэмбо я много чего читал, смотрел, но...
0: Там где-то на DVD выходила вот эта вот э, санина с альтернативной концовкой, и я такой, ну ладно, хорошо. У меня батя любил Рэмбо, поэтому я в этой теме прям хорошо подкован.
1: Мне больше всего печально до сих пор то, что у нас нету вот этой вот штуки классной, фильмы, как это делают как раз вот на Западе, то, что с режиссерскими комментариями. Когда ты, грубо говоря, это реакшн видео до реакшн видео. То есть но это реакшн только без. Да, это ты смотришь Нет, фильм. У,
0: у нас есть эта херня. Вот. Я помню, это было в Шреке, по-моему, есть в первом и во втором дельном DVD. И там есть комментарии создателей, закадровые. Ну, но у нас
1: именно никто не переводит, ну, всем до, -до, -до, -до травма. есть. Нет, есть. А, Сабы да, есть. Это классно, потому что все помнят легендарный э, Майкл Бевский этот. как его, Апокалипсис или какого там? Ну, как, как, когда там, Бурильщики... Армагеддон. Там... А, Армагеддон, вот точно, а Вот, то, что когда этот Бонафлик такой, ну, как раз вот в этих комментариях такой говорит, то, что я подошел к Майклу Баю и сказал ему то, что почему мы направляем неопытных Бурильщиков, которые опытны только в бурении, обучаем их полетом в космосе и прочее, к чему люди годы готовятся. А не наоборот делаем. Там, сука, бурить просто надо. Ну что. Пошел ну, нахуй, Беннафлик. Да, пошел нахуй, Беннафлик. Это самые легендарные, вот, наверное, вот эти комментарии. Потому что я хотел бою, мне Аким рассказывал то, что он говорит, да, там тоже это классные комментарии очень. Просто жал жалко, у нас не практикуется
0: такое, в принципе. Ну, много чего не практикуется. У нас по мне любят рассказывать, почему это снято. Потому что это, знаешь, как, как во всех интервью. Вот, вот. Да. Сам ответил на свой вопрос. Mm -hmm. Если покопаться, то есть всякие юбилейные издания по, по случаю 30-20-летия выхода картины, и они там иногда присутствуют. Там даже на DVD пишут, там есть комментарии типа создателей.
1: Как, как мы с тобой до определенного момента э, в начале года хотели, наверное, Охотников за привидениями, <как> коллекция вот эта красивая, которая... И, и Batman Beyond. И Batman Beyond, да. Нет, их все еще можно достать. Ну, можно. 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 Так вот, Рэмбо.
0: 2008 год. В принципе, прошло 20 лет с выхода последней части. Это уже четвертый фильм, который просто называется Рэмбо. Не Рэмбо 4, Рэмбо... «Последняя кровь», «Третья кровь» и какая-нибудь просто Рэмбо.
1: Ну, там в зависимости от того, где вы жили, там, ну, то есть, Европа, Америка, в некоторых даже кинотеатрах Америки показывали, как Джон Рэмбо назывался. Ну, то есть, да. стандартные, грубо говоря, региональные названия отличия.
0: У фильма две версии, отличаются они длительностью, потому что есть театральная версия в 92 минуты и режиссерская версия. Расширенная, потому что почти 99 минут. Пишут фильм фильме «Скромники» 50 миллионов, это не так много, собрал он 113 миллионов. Все бы хорошо, но фильм опять не обошелся без скандала. Власти Мьямы внесли запрет на показ и продажу «Рэмпо-4», потому что фильм вдохновлял жителей на свержение военной хонты, которая тогда правила. Еще и арестовывали героев, которые снимались там Двух, помню, или трех человек арестовали Все из-за того, что в трейлере была фраза Это один из первых коротких трейлеров, который был Под композицию группы Drowling Pool Buddies Там, когда Рэм попаковывает себе Нож или Мачете Мачете, да Live for в четвертом Рэмбо просто все разрушает. Рэмбо буквально косит деревья пулеметами. Это вот самая кровавая часть всех, а мы еще до пятой не дошли. Там просто распидорась,
1: где только можно. Ну да, насколько я помню, там вроде как шли слухи, то что как раз Слай хотел как бы привлечь внимание внимание как бы, к конфликту, вот этому вот ну, собственно, фильму. ]ываем. Да, потому что ну, первый фильм, первый, ну, первая кровь, собственно, была именно о. Вьетнаме. Не то, что о Вьетнаме, больше о том, ну, о солдатах, собственно, о трагедии тех, кто возвращается с войны. А второй был про то, как люди, которые ушедш... ушли с войны, не могут просто с нее уйти. ну уйти Война не может из них уйти. Ну да. да. И третий... Афганистан. Третий, да, в и в принципе, про, грубо говоря, про свободу, Беленькую. А четвертый, это реально про ужасы войны. То есть тебе показывают вообще все. Мы видим, как Рэмбо живет... В Таиланде, где-то в жопе мира, чинит лодочки,
0: ловит змей и катает иногда всяких туристиков. И им попадаются христианские миссионеры, которые находят Рэмбо с предлогом о том, что это единственный, кто может нас провести через реку. Они настолько повернуты, что чуть ли не амишек, короче. Это просто христианские миссионеры. Там не приятно, кто это. Это карикатурные миссионеры, которым да. даже если на лбу напишешь, что туда соваться не
1: надо, вас убьют нахер, они все равно туда пойдут, чтобы донести Слово Христово туда. Там просто еще снимается это э э э э э будущая жена Декстера, наверное, она после вот этого фильма, короче, такая типа, вот я приехал, что-то, короче, о, Декстер, здравствуй. Что-то в тебе ощущается такое, вот такое, вот, на надо, наверное, вот как Рэмбо. Представляешь, Рэмбо просто по всем франшизам пройдется, просто пойдет вот с Дек тусить, короче, потому что у столу столько жизни не хватит, чтобы всем там сниматься. Ну, Ладно,
0: там как бы фишка в том, то, что они путешествуют как бы это своей группой небольшой. Ну вот у них есть еще военный снайпер, который выживает
1: и ну, снайпер вроде брат братан братишка, по-моему, насколько я помню. Да,
0: там не всех хотят помогать, там есть еще этот Льюис, который бывший сасовец. Ну сас это эти Special Air сервис, это эти десантники. Ну в Америке это сас называется, он под десантник. Вот, они хотят спасти, и ну, в итоге обсираются, и Рэмбо
1: в одну каску, как всегда, идет и всех спасает. Ну, не то, что Рэмбо, скорее статичный есть Спасает всех. Пули.
0: Всех спасают пули.
1: Пули, которые размером с его нож как раз, то уменьшается, то увеличивается каждый фильм.
0: Не, в третьем фильме там, собственно, переделали нож, чтобы он был прям нож-нож, всем ножам нож. Там вот просто за 200 человек было убито, это просто пиздец. Во-первых, фильм все оценили как полную парашу, ну и сборы, конечно
1: же, немножечко подвели. В СНГ он тоже выходил, нам что-то 3 миллиона собрал. Всего-навсего. Я помню, когда он там, еще трейлеры были, он выходил, был реально тут очень, очень, очень странное Все было снято опять него. в жопе. Вот все в темноте. Там сцен днем практически нет.
0: Оно вот как-то то, то огнеметки, что-то взрывается опять эти... Дешевые лодки, дешевые
1: эти леса. Ну, обычные. сука, 50 миллионов долларов. Куда? На что это, блядь, было пот... На, на пуле? Ну, 20 на столона. Он же режиссёр, и режиссер, да, и... Ну, он... Режиссер Роберт Родригес, сценарий же... Роберт Родригес. Т Томми Васо, да, он, он, он все, он даже ложка на картине. Томми Васо.
0: Не, ну нет, я думаю, что если бы он
1: мог снимать, там бы еще оператор. Не, ну этот фильм еще много мемов породил, особенно потому, когда ту -ту 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 -ту, когда летят лайки, либо еще что-то. Не знаю, он, 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 он такой странненький, но его забавно смотреть, по крайней мере. Чрезмерная жестокость, которая вот реально вот, ну, вот этот пулемет один и снайперка, который сносит людей в кусты с дороги. Да. И, чтобы вы понимали, когда он стреляет из пулемета, люди тоже отлетают в кусты, то есть не, у них не остается
0: дырка в них, они просто улетают. Это такой, это чтобы каскадерам было больнее? Зачем? Реально там с джипов, с каких-то возвышенностей просто улетают нахер на землю. Это такой, это же, блядь, больно.
1: Не, Там, кстати, очень оригинально пользовались CGI и практическими эффектами, потому что я смотрел... Последняя сцена, если помнишь, когда он ему перерубает бок, когда он катится по земле, бок отделяется и катится отдельно. Ты не представляешь, как это сложно было снять и как это очень интересно выглядело? Потому что они там реально комбинированная съемка, много чего интересного использовали. Ну, 50 мм нужно выкручиваться, мне все же стало ну, бабки пилить. Ну да. Не, ну, как по мне, мне, мне понравилось чисто, потому что озор, озорно весело. Я не говорю то, что мне фильм понравился, типа он клевый. Я говорю просто то, что в потоке бесконечных пулеметов мне понравился стационарный пулемет, который он перезарядил. Ура! Да, то что У него, него кончились патроны. Он его с большой сложностью перезарядил, там, там даже некоторые полегли, пока его перезаряжал, то есть настолько все долго происходило, так что как бы все, кто жаловался, он такой, ну блядь, ну уходить, ну ладно. Один что раз, раз... раз зафильм, ну почему бы нет, ну вы, то, что я стрелы каждый раз вытаскиваю, это тоже перезарядка по факту. Знаешь, Леголас круче, чем он, по стрелам просто. Приглас на счетах еще по лестницам катается, так что как бы...
0: Прошло 11 лет. 2019 год ознаменовался, что мы увидели Rambo Last Blood, который опять же поднимает остро-социальную тему, а именно сексуальное рабство и торговлю людьми. Опять же, за сценарий у нас отвечал Сильвестр Сталлоне, продюсером у нас не выступал Сильвестр Сталлоне.
1: Отсюда бюджет херовый.
0: Да, там другие продюсеры, там Авил Арнер, который, собственно... Вместе со Слаем делают в Тут засветилась как раз-таки студия, о которой я раньше говорил, Бальбова вот Продакшн. Она была как раз-таки в 2018 году создана. И сейчас она активно делает все фильмы со Слаем, То есть «Самаритянин», который не так давно вышел на Netflix,
1: по-моему. Он уже вышел? Да. А, я хотел посмотреть.
0: Разработка пятого «Рэмбо» велась аж с 2008 -го года. Но что-то как-то не заладилось. Поэтому решили попытаться взять энергетику Логана, и Непрощенный с Истудом. Ну, вот, причем...
1: И сюжет из Тейки". Мне
0: кажется, сюжета там вообще нет. Там, та, та, там, там, там сюжет из пожилого Кеннвена Маккальдса.
1: Ну да, ну, это Один Дома плюс, я же говорю, этот... Э... У холмов есть глаза, как все пишут. Ну,
0: я не знаю. Что-то что в пустыне кто-то кого-то херачит ловушка.
1: Не в пустыне, а
0: в, в подпустыне. Опять же, бюджету фильма выдали скромненькие. Опять 50 миллионов долларов. Собрал он уже 94 миллиона 980 тысяч. Но почти 95. Ладно, давайте округлим. Там еще, по-моему, был видеопрокат 26 сельмонов. Все, кстати, хвалят последнего «Рэмбо», потому что он лучше, чем предыдущий. Потому что он хотя бы не так кроваво. И хотя бы ну более-менее понятная тема, которую поднимает Слай. Потому что сексуальное рабство... Похищение людей – это достаточно серьезная тема, которая, по-моему, никогда в этом социуме не угаснет. Особенно, когда вот этот американок и прочих вот всяких приезжих, которые пытаются построить американскую мечту, воруют в Мексике и накачают на на огромное количество наркотиков, их там насилуют, убивают. Этих людей никто не будет найти никогда, и мексиканская полиция не очень идет, в принципе, на контакт, потому что у людей, как таковых, нет документов, и они что приезжают в страну нелегально, что выезжают грузом 200. Поэтому, да, тема тяжелая на самом деле, и показана она ну, максимально понятно Плюс, кстати, еще похоже, знаешь, на что? Был фильм с Мэттом Деймоном он очень похож стилистически. Это фильм 2021 года «Тихий омут». Там, собственно, Деймон переезжает из Америки во Францию, из Оклахомы, вот, и у него дочери арестовали за убийство, и он пытается выяснить, типа, кто виноват. Он там ходит по этим французским поселением, спрашивают этих чуваков, и вот весь нет. очень похоже, кстати, на Рэмбо. Ну, хотя Рэмбо вышел чуть раньше, но, походу, они тут дернули, то есть там тоже такой достаточно роуслый он такой ходит, ни не понятно, что с ним разговаривают. Вот, его тоже там удоху. И это было достаточно удивительно для меня, потому что я думаю, что же, а откуда там такая алюзия? Сюжет у последнего Рэмбо простой. Рэмбо живет в Аризоне на ферме своего отца. Ну, отец умер. Там он воспитывает как бы, приемную дочь. У него... Выписаны регулярные таблеточки для приема, потому что вьетнамские флешбеки совсем до доконали. Он роет тоннели. Это его хобби такое, да, у него там есть все развлечения. У него есть лопата, кирка и тоннели.
1: Ну, еще и кузница.
0: И кузница. Ну, в каждом фильме у Рэмбо есть кузница. Вот.
1: Четвертая часть кузница, Первый, пятая. не было. Нахрена
0: он в тюрьме был? Он во в второй, тюрьме во, во тоже мог сделать кузницу? почти в каждом. Начиная с четвертого, прям эта фишка Рэмбо тоже. выковать себе нож, короче. Как Конан. Познать секрет стали. За его приемной дочерью ухаживает знакомая. Ее зовут Мария, а дочку зовут Габриэла. И Габриэл узнает о том, что вот с помощью своей подружки там в Мексике она находится в отца. Она узнает, почему он не с матерью. Вот. На что ей говорят, делают там нехер и ничего хорошего не произойдет. В итоге она не слушается. До этого мы видим там такую небольшую вечериночку, которую закатывают в прикольных тоннелях. Габриела должна... Поступить в колледж. Ну тоже она поступила в колледж. Должна уехать учиться. У нее там грандиозные планы, что э, Джон ей говорит о том, что все будет хорошо, ты еще молодая, ей там еще 14 лет, по-моему, 15. Вот у тебя, к сожалению, впереди там, туда-сюда, она приезжает в Мексику на машине. В итоге там вид с им отцом, отец поспат ее нахер. То, что говорит о том, что якобы он не любил снимать нее, это упущено время, поэтому сейчас он живет в Мексике, ей норму. Она идет в клуб, ей там подсовывает наркоту. Потом она оказывается в притоне. Джон это узнает. Приезжает в Мексику, ему дает пизды. В итоге девушка накачивает наркотики, Джон через пару дней приходит в себя. Вот, Пасает ее из плена, но она умирает у неё на руках. У Джона окончательно свистит фляга, и он устраивает, короче, кровавую баню двум братьям-мексикосам, которые, собственно, этот держат. Сцены кровавая, отрубание голов, вырывание сердец, отстреливание всякими предметами, частей тела, и в конце
1: просто типа как хопет, но я так и не понял, чем фильм закончился. Ну, там, типа, намекают на то, что он сел и умер.
0: А нихера! Там есть еще одна сцена, когда он на коне уезжает, но я так и не понял, почему это, блядь. Это не было ни в одной части фильма, когда он типа он же всех коней выпустил. И, и все. И то, то ли это типа как хэп как обычно, у Рэмбо, он должен был умереть, хоть. Но он не умер. И непонятно, нихера. И, кстати, так и не понял, он, по-моему, в живот и в грудь, но он
1: почему-то не похож на
0: умирающего.
1: Ну, это Рэмбо, что-то хотел. Кажд... хотел. Он каждый фильм шрам новый получает. Так вот. Почему я про Тейкен? Потому что у Тейкин полиция. Тайкинг игры, тейкин фильма. фильма. То, что там сюжет абсолютно такой же. Только с Лавим Нисоном, который еще и звонит, и вместо того, чтобы кто-то. Я твой худший кошмар. Кто лежит... не понял, под словом Тейкен, слава
0: подразумевает им заложница. Он у нас заложница.
1: Да. Я а их три могу... части. Я поэтому не могу Их три название. части, блять. В отличие от ä, заложницы, которую, собственно, Лайм Нисон спасает в первом фильме, до того, как там... Ну, я немножко накачивают наркотиками, но это там на этот... На аукцион приводит. Здесь Слай немножечко не успевает, скажем так. То есть, как вообще в фильмах ну, подобного рода? Потому что таких много. В последний момент успевают ну, вот остановить. Потому, потому что «Гнев» вспомним, к примеру, э, с этим как... Э, да, с Вашингтоном, который тоже классный фильм. Где он, успе он успевает девочку спасти, как бы уезжает в закат, подыхая от ран. Тут же, как бы, происходит... Тейкий
0: уравнитель, кстати, тоже с то но тоже спасает эту девочку, она там, с Хлои Грейс Моррис.
1: Я о нем очень много слышал, но что-то как-то Первый не
0: уравнитель этого. хороший, второй уравнитель, как и первый, нахер сняли, но сняли, а ну, еще третью частью должен снять.
1: Вот, и как бы, в отличие от Текина, здесь происходит неожиданный поворот, то, что ее реально, то есть, насилуют, и изувечивали, да, накачали, и в конце она умирает, это такой сидишь... В середине она умирает. Ну да, и ты такой сидишь, а, а, а что так можно было, а что в смысле? И ты сочувствуешь Рэмбо, потому что вокруг него все подыхают, реально те, кто... Ну, подыхают, все друзья, да, люди. И ты такой, ⁇-⁇-⁇ и как бы грустно, сука. Что поделать, вот. Да, и Рэмбо 5
0: хороший фильм. Ну, не то, что прям культово-классный, но это неплохая... Неплохое завершение всей этой франшизы, и надеюсь. Потому что обещает и приквел Рэмбо, и ремейк, потому что... Есть технический еще и сын, сын Рэмбо. Да, еще есть технический индийский ремейк Рэмбо.
1: Ой, индийский Рэмбо, о люблю. Помню, Критика отдельно бонусом DVD выпускал. Обзор на индийского Рэмбо. Есть русский Рэмбо.
0: Да все Рэмбо есть, просто. Я не могу ничего хорошего сказать про фильм, как бы, ну... Это стандартный фильм, который выходил во все 2000-е, как ты правильно сказал, и с Нисом, и с Вашингтоном, и даже с Батлером, когда, типа, вот, пример приводит еще законопослушного гражданина. Когда он да,
1: сказал. ну, в принципе, идея законопослушного гражданина – это, собственно... Месть. Да, Рэмбо, но только, как бы, с месть... С
0: Батлером в тюрьме.
1: Месть уже правительству, а не, как бы, городу, системе.
0: Наоборот, городу, системе. Ну, пристань, городская система.
1: Нет, я имею в виду то, что там э, системе, а там просто городу. городу. А, ну, стране туда уже. Стране туда уже, Мексики. Неважно, короче. Я про первого Рэмбо. Ты понимаешь, самое забавное, что если фильма фильма убрать Рэмбо, он ничем, блядь, не отличается от фильма с Лемом Ниссимом. Так, я, что я и хотел сказать, то что пятый Рэмбо, это, да, это стандартный фильм, который выходил везде. И почему, ну, то есть, почему он не выглядит оригинальным? Не только потому, что у него короткие волосы. И, кстати, да, даже были бы у него хотя бы длинные волосы, вот эти его даже седые пусть. Он бы хотя бы просто, знаешь, на каплю отличался стилистически хотя бы чем-то. То есть, главным героем хотя бы. То есть, у тебя хотя бы хоть какая-то связь с Рэмбо Мне была. кажется, это наш этот э, типа
0: каникулы Рэмбо из Expandables. Просто чем, чем занимается чувак оттуда? Ну, в вот
1: красной линии с первого по 4 Рэмбо идет идея войны, в принципе. То есть, как э, война влияет на человека. В пятом, убери ее вьетнамские флешбеки, и все. Да поставь на его место даже. Ричера взять, кого угодно можно взять. То есть, не, не надо. Ричер прикольный. Он бы на это не вписался, но ну, если не брать Тома Кроза именно. У Ричера. Ладно, у Ричера мозги есть. У него он аналитик больше. Хоть он ебучая, здоровая машина убийств, но он как бы аналитик больше. Он как терминатор, только живой. Но... Но он умеет убивать, но он предпочитает не убивать, он просто на тебя задрючит. Кто может, кстати, сейчас сыграть? Ну, предыстории, грубо говоря, скажем так, Сталлоне. Только не Калеспак, пожалуйста. Я даже не знаю. Да кто-нибудь из молодых
0: актеров должен за вас сыграть?
1: Ну в том то есть...
0: кажется, а, а про что делать предыстория? про Вьетнам? Да никому это блядь не будет интересно. Скорее всего будет ремейк, опять же, где будет черный шериф, скорее всего.
1: Не, если попытаются подобрать актера, который именно похож, то это нужен вот, реально, то есть либо прям итальянец, либо ну, то есть либо индейц. Серьезно, потому что ну столона именно. В Рэмбо, не он стандартная похож... внешность. Да, он похож именно... Он меньше похож на итальянца, он больше похож на индейца.
0: Ну, это потому что кудрявый. Ну, да. Я не знаю, кто может сыграть. Я думаю, что у нас в современных актерах, сейчас в молодых, ну... Он должен быть, по идее, похож на военного. А это только Айрон Тейлор Джонсон, который... А -а
1: -а, ми минус 10 харизма ты про вот этих людей. Да, да, то есть... Их два есть, один вот этот и второй еще какой-то, который еще меньше харизмы
0: Да, и, и все, это накачивать их надо Это Марвел это так умеет так делать, и это нужно именно, чтобы такой актер был
1: Учитывая, как, короче, про, про, про Ворона и про Горца и про, про, про что только нет Там Джейсон Мало, Мало скорее, подпишется, и ты такой Нормально Не, понимаешь, Мамоа, он клевый именно в фэнтези фантастике Он охренительно подходит под фэнтези и неплохо подходит к, фан к фантастике но он очень херово будет смотреться в, скажем так, во Вьетнам, в Вьетнаме. Нет, во вьетнамской вот реалии. Да
0: никому не будет интересно, Вьетнам. Они, скорее всего, перенесут всю эту херню. Там, не знаю, на, как обычно, они любят войну в Пресвездском заливе. как это, ну, что-то. Любой фильм, который снимался в 80-х, он автоматически на 20 лет вперед прыгает. Любой конфликт возьмут и все. А... Война в Сирии,
1: что-нибудь еще. Все в том-то и проблема, то, что Рэмбо как раз тема хороша, то, что... Современная техника, ему похер, ну, да, пулеметы, ну Нож, все, собственно, Но луком. Эти ему нож он сделает он, да, с... он... Что... он из нас сколько его достанет, и у него там отвертка есть. У него все, блять. А, не, он стрелой завер, я забыл, простите. Вот, как бы он все соберет -то. Его в какую-нибудь современную войну акуни. У него будет автомат, и как бы какие-нибудь э -э, современные гаджеты, и все, это убьет вообще в принципе. Я так что придумал отличный фильм, когда знаешь, на понятых хищников высаживается Рэмбо,
0: и устраивает на них войну. Что это за мудила? Как он это делает? Резюмируя. Первый Рэмбо мой самый любимый фильм и самый лучший. Потом, наверное, идет пятый. Потом второй. И на одной полочке идут третий и четвертый. По количеству идиотизма и творящихся в безумственной экране.
1: Первый, третий, четвертый, второй и... А, нет, пятый и уже второй. Потому что второй он, блядь, ну, сука, он скучный в самом начале, пиздец. И его даже не спасает вот эта ебучая тема из нинтендовской э, игры.
0: Точно, да. Мы же забыли про игры сказать. По Рэмбо до хрена игр. Но в детстве, них три. Рэмбо, Рэмбо 2 и Рэмбо 3.
1: Не, Рэмбо 2, который на Dendy, на NES выходила. Nintendo Entertainment System. А, на Sega, который Рэмбо 3, по-моему, выходил. И просто очумелый проект, который выходил на третью, на ПК и на Xbox. Рэмбо uh, по лицензии С репликами Из Фильмов вырезанных, Потому что никто не согласился, блядь, это озвучивать Который идет по всем трем фильмам И еще какой-то DLC про его отряд Эта игра в В 2014 году Она легендарная просто по своей херовости
0: Она абсолютно херовая, ее все, кто не лень Оценили как мусор
1: Но она смешная, она пиздец смешная она вошла еще в 10 году в топ-25 худших игр. У ну, всех времен и народов. Но разработчики очень прикольные, потому что они... Собственно, они занимаются играми по лицензиями, потому что вышел Терминатор, который, вроде говорят, неплохо. Это Тейн. Разработчики Тейн. Это польская студия. Они сейчас делают робокопа. То есть, <laughs> ребята, знающие... Ну, не, не в смысле они знают, как делать игры, потому что даже Терминатор вышла, она как бы... Все сказали норм с облегчением потому что по терминатору ну очень плохо, плохо да, да по играм какие еще игры ты хотел там упомянуть
0: RMB3 нормальная в принципе она веселая на Сеге была
1: она, она очень веселая. сидеть за скалой потом такой ну что ты пристал не ну не я, мне она нравилась я ее прошел очень я когда ее прошел то я удивился что я ее прошел вот она была очень веселая, мне очень нравилась я там прям классно провел. изометрическая графика с видом топ-даун ну, типа того. И, ну, пойдет. В конце концов, она вышла в 87-м году. Что от этих игр можно было... Да ничего. Веселье. Что можно было ничего? Ты первый, ты... Господи, ты второй Рэббе, ты играл на Дэнди? Это так ад. У меня не от... было
0: Дэнди, я сразу на секунду перепрыгнул.
1: Посмотри как-нибудь видео. Ты настолько хереешь Потому что я, когда ее запустил, я не смог выйти из ä, первого экрана потому что там цикличные экраны идут, то есть ты идешь вправо, и ты появляешься слева. Я с этим сраным генералом говорил раз в 30, что он там стоит, и потом нашел эту девочку. Это как моя боль с Индианой Джонс. Там просто знаешь, что есть? Там есть в серединке вот этого экрана маленькая такая вот иконка, норф, ну типа на север, и там ты должен встать на нее и нажать на Select, и ты переместишься в другое. А, кстати, я чуть не
0: забыл, Слай озвучил Рэмбо МК-11 официально. Все реплики. Да. да,
1: и спасибо ему, что он не такой ханжа, как, собственно, Шварценеггер. Шварценеггер. Потому что Шварц, Шварц такой, типа, он снялся в одной, ну, в, кровав, в кровавой этой Терминаторе. И такой, типа, ну, Мартука слишком кровавый, я не буду. И такой слайд. Ты видел, блядь, четвертый Рэмб, братан, да мне похер. Это я убиваю людей просто взглядом, они
0: взрываются. Есть воспоминающий взглядом, а есть убивающий взглядом, это Рэмбо. Нет, в принципе, Сталон, он, он нормальный мужик. Ну, сейчас про разводится, ну ладно. Ну, собаку не разрешил ему заводить.
1: У него, это, дочери веселые, они подкаст тоже ведут. Семь. Но я только двух увидел. Их там Или три. три. Их три. Третью я видел а, на другом подкасте, а двух я видел именно, когда они с батей разговаривали, потому что они его... Они Пожалуйста, его... не матерись. Да, они такие, ну, сука... они... Еще они говорят, что я что смотрел, что меня очень-очень не -очень опечалило. То, что он сказал, ну, как они сказали, то, что нам очень грустно то, что с тобой так мало комедий, потому что ты, сука, такой, блядь, смешной. Единственное, если бы ты не матерился, вообще, блядь, был бы подарок, а так, ты, сука, блядь. Если бы ты только в комедиях снимался, был бы, ты бы так не успел. отличная там, комедия. Demolition Man, то есть, э, вот это вот про «Моя мама будет стрелять», он там, ну, хотя бы более-менее. Танг Кэш, Оскар, по-моему, он там тоже, потому да. что там какая-то херня происходит, я не помню, комедии, это или нет, но вроде бы кто-то смеялся. Танг особо К я помню просто, когда я смотрел, кто-то рядом со мной смеялся, когда... а я вообще понять не мог, блядь, что происходит в фильме. Это, знаешь, на... ты настолько не понимаешь, что ты даже неловкий смех, который, типа, поддерживающий, знаешь, типа, а ха -ха, я пойду, да, да-да-да, тут смешно. Я даже Слушай, этого да, не даже, мог... даже в отряде самоубийц он смешной. Ну да, я, я даже этого Рука. не мог по себе выдавить. То есть, ну, по... шутки про Чака Нолиса, во-вторых, этих э, неудир... неудержимых экспэндаблс, которые... Просто самое, самое говяное, это что он снимается во всяком говне, типа плана
0: побега и все остальное. Но, я да, его
1: потом смотрел, я план побега. Какой из трех? Первый.
0: Я дальше не стал смотреть.
1: А там какие-то... Есть, да? Продолжение. Нет, там какие-то, да, эти э, нишманские, с какими-то там -ка корейскими китайскими, короче, этими. Ну, короче, Straight to dvd это называлось раньше. Да, оно ну, и что-то называется. Сразу в цифре. Ну, типа того. В в шпионах он был забавный. Да, я шпионов был забавный. Сейчас так выглядят все марки фильмы, как где чемпионов 3D. Фу, блядь. Что? Для тебя это осознание только что пришло? Да, слава богу, что они в 3 сейчас не выпускают
0: ничего, я думаю, что это пока не скоро заменят. На самом по-моему, был именно ренессансовая карьера, после неудержимых он опять начал сниматься в тех самых фильмах, в однотипных ролях, и Рэм этому подтверждение.
1: Ему Оскар дали за Кри. Глобус Кри... у него есть. Нет, за как, этого Крида. Номинация. Не, ему дали. Серьезно? Он ну, ему какую-то награду. Золотой мне, глобус да? ему дали.
0: Нет, у него оскренний золотой а, глобус.
1: Потому что я помню, что был этот маленький неприятный этот скандальчик, то, что как бы он упомянул в всех, кроме там, то ли режиссера, то ли еще.
0: В 16-м году ему дали за Крида Золотой глобус.
1: Ну вот, и там то ли режиссер, то ли кто-то, не помню, там, короче, и все начали говорить, он не упомянул, не, не упомянул его, потому что он черный. И как бы мы вспоминаем Крида, как, как бы то, что как бы там главные актеры, и Крида как бы немножечко... Шоколадный. Да, это такое, ну, ну ребят... Ну, У это, него были Мужик называется... старый просто, он забыл имя одно, но бывает... Ну там же на карточке все не уместишь, тем более уже не с смартфон, а что ты с карточки. А он, да. по-моему, без карточки, он вышел, такой <мазом> Он карточку забыл. Его половины не поняли, но, но не разобрали. Точно, то есть разобрали то, что он не назвал одного черного. И такие все сразу, да еб твою мать! Да... И, и, и Слай такой, ну я же специально говорил, невнятно, ну ебаный ты в рот. Я спал <epiz H4> <с overlooked> Южный парк, да. Мистеру очень жаль, что вам не повезло. Спасибо. <пьют>. <пьют> <пьют>. <пьют пьют>. <пьют> Мистер Сталлоне считает, что ваша певицы большой талант. Ему понравился ее голос. То, как она ведет мелодию,
0: у мистера Сталлоне прямо слезы навернулись.
1: Кажите, спасибо, мистер Сталлоне, жаль она боксировать не умеет. Мистер Сталлоне хочет, чтобы Винг пела на свадьбе его сына. Правда? Он заплатит четыре тысячи долларов. Четыре штуки? Мы Ждем вас <свист> по этому адресу завтра в 2 часа. Не опаздывайте. Там, кстати, какие? не помню кто, тоже с кем-то интервью смотрел, кто снимался с лайем. Него спросили, а ты пытался перед ним делать, ну, типа, у... потому что у чувака получалось это классно, имpressн делать э, Слай Он говорит, да, ему понравилось. Он, короче, угорал, как сука, просто. Он даже тот понял. Да, он говорит: ну ты хотя бы не просто, а просто хотя бы слова разобрать, даже у меня не всегда получается. Это смешно. Он угарный мужик, действительно, то есть Ну, ну
0: мужик. Он клевый дед. Это одна из тех моментов. Помню, Шварц подхватил эту идею тоже
1: угарным дедом. Тут недавно его особняк даже купил, я не помню, из-за знаменитых там актеров, актрис. За каким-то хером. Знаю, деньги нужны. Ну да, ну, ну интересный мужик, действительно, с ним, может, ну да, разводы вот этого, вот опять. Мне, мне, половину. Мне кажется, они за Шварца повторяют, Шварц развелся, теперь он даже разводится. Не, ну в тех подкастах, которые вот когда... В прошлом году был, вроде они с женой в нормальных отношениях были. Год, блядь, я... прошел! Ну, да, может быть, и ковид, блядь, не выдержали Два, два года падали, хер а
0: знает. А, касательно, а? Рэмбо, можно сказать, только одно. Мне он кажется, он сейчас просто не приживется. Максимум, что они могут сделать, это Рэмбо 6. Как он вальгали всех хуерит.
1: Я не думаю, что сейчас вообще хоть кто-то будет снимать э, фильмы про какую-либо войну, даже вьетнамскую, я думаю. Потому что сейчас, как бы. Немножко
0: не то время. Какой-нибудь хулу сделает стриминговый сервис, вообще пизды.
1: Потому что если они по твоему пути пойдут, ну, типа, в современный этот. Uh, modern Warfare, блять. Да? То. Да, похер, то есть они могут снять. А если они попадаются в прошлое, то. Не, не, Modern Warfare, только Modern Warfare, иначе ну, не поймут. То не, они уже не смогут это делать. Плюс ко всему, с проблемами с оружием. А Рэмбо, извините, это как бы от оружия. Я един с ножом, нож един со мной. В этом проблема сейчас карателя, то что каратель успел прям от тютелька в тютельку второй сезон выйти, то есть вышел второй, второй сезон карателя, и началось... Не, а Олег Болдуин уже до, до... очень после случился. Там, там просто поголовно пошли эти стрельбы в этих, в школах, то есть до хера их просто Кстати, стало.
0: насчет этого, недавно читал интервью он такой говорит, я больше не могу жить вот в Калифорнии, по-моему, живет, говорит, я просто читаю новости, тут от огнестрела поддыхает столько людей, сколько от наркоты не погибало, говорит, я не могу просто, я обратно в Англию хочу, потому что, говорит, это невозможно, говорит, Америка, уже перестала быть Америкой, потому что это пиздец.
1: Он, наверное, просто такой, ну наркотики-то у меня есть, но оружия-то нет, я лучше от наркотиков сдохну. И Шейрон опять такая, да ёб твою мать, да что тебя только закодировали, сука ты ебаная. Ой,
0: сколько можно? По-моему, говорил Сталлонов в 2010 году о том, что он хочет снять приквел про то, как именно людей война ломает, но пока это все, наверное, в процессе. С Тлайо дохренища лет, он 46-го года, мне кажется, он, дай бог бы, чтобы нового Кридос снял хотя бы как-нибудь, хотя бы сценарий закончил и не отъехал бы, потому что, ну, когда тебе за 70, это очень опасный возраст.
1: Ну да, мне, кстати, понравилась реакция Адольфа на который сказал, ну, мы, блядь, на переговорах еще, я вообще думал, что ты снимаешь, поэтому, ну, сорян, братан, если я обидел.
0: Лрунгрен, кстати, не... очень нормальный мужик, он достаточно такой позитивный мужик, вот он там, про дочь рассказывает, про операцию там, что-то, на карте-то болел, он такой, я про пропирился нормально. Вот он в качалку ходит, обычный, блядь, мужик. Просто самый, что на есть очаровательный.
1: И он, между прочим, тоже довольно-таки заговитый мужик, потому что у него есть, по-моему, ученая степень по химии. Да, ученая степень. Ну, доктор, блядь, наук. И это даже в Expendables, они, блядь, даже это обыграли, то, что когда... Подожди, что ты делаешь? Я же одну, я, блядь, ученый, давай. <пух> видишь, нормально заработал
0: Просто, <с lose> чтобы блядь, Гуннер это здоровенный, короче, блять, швед Или кто-то там еще, короче, из этих
1: из северных Хочет ножом, постоянно хочет всех ебать я такой, ну я док... Который еще в, пер, в первом фильме всех поредал, но его что-то это Обратно реабилитировали Да, и ты такой, типа, ну ладно Мне больше всего понравилась шутка про этого, как его? Про, почему мне так много платят от Джета Ли а Они ну, ну, ну в смысле, почему мы тебе должны платить больше Ну типа смотри, в тебя это Стреляют, у тебя дырка появляется А во мне эта дырка в два раза больше В два раза меньше Релейтабл, скажем так
0: Так вот, Рэмбо я тебе говорю, Подождем Крида вот. Если скандальчик уложится С Лунгреном и Драго Если фильм выстрелит то, Скорее всего Слай будет подложить, ему сейчас просто не до этого будет судебно, судебные эти тяжбы. Это сейчас опять будет как с карьерой Джонни Деппа, это все подвесится, и Слай так на перипетии односортовых фильмов, как Ниса и все остальные, так еще и сейчас Экспендабл должны выйти, если они не принесут ему бабла, им будет тупо нечем платить за это все, за адвокатов, за, за разу, вот, да, и
1: дальше... да, и там,
0: даже если на него половину не оттяпает, это будет очень большой гонорар. За хотя бы ее молчание, как это было с другими, то что давай мы с тобой на онную сумму просто договоримся, я тебя потом буду доплачивать, что ты просто вот не отобрала какой мертвую половину.
1: Сталлоне клевый мужик, но у него тоже тяжелый характер, как бы потому что он, он вырос бед. в таких, сука, условиях, что там просто про, про сколько школ он сменил из-за его наторванного <кх> характера. Это тоже отдельная история, то, что его там, по-моему, из пяти школ исключили, и он там. Последняя школа, которая там была реально для отбитых людей, где его могли отбить, если что. Там тоже он рассказывал эту историю. Я сидел и говорю, ёпт твою мать, да, мужику не очень повезло. Поэтому неудивительно, что он вот э, так, полице... ну, так спокойно, скажем так, э, вот в этом итальянском жеребце снялся. Ну, скажем, неспокойно, но принял предложение, то есть потому что, ну, как бы, блядь, деньги нужны, кушать хочется, сука. А карьера в никуда еще уходит. Ну, Чен тоже в кронах снимался, ничего. Ну, у него там, да, у него есть тоже очень странные истории, но эти фильмы пытаются теперь быстро его
0: снести. Слушай, по сравнению с его сыном, то, что он снимался в на вообще минимум. А. а на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем обсуждение Рэмбо. Выскажите в комментариях вы, что вы думаете про Рэм, какая у вас любимая часть, почему она любимая, ну и как вы относитесь к Сталлоне в целом, потому что мужик, как я уже сказал ранее, перенес ренессанс своей карьеры. Да, снимается в говне, но ему нравится это хотя бы делать. В отличие от Стэдхэма и Нисона, которые с кислым ебалом в каждом фильме такие. Опять я кто-то, ставьте нужное слово, сантехник, перевозчик, убийца и неважно кто. А с вами были славные парни, пишите нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, мы и смотрим с Google подкасте, в Яндексе в разделе подкасты и везде, где только можно. Всего доброго, всем пока и смотрите те фильмы, которые вам подсказывают ваше чутье, а не то, что вам советуют критики.
1: Да, и пересмотрите первый Рэмбо, потому что он будет, скорее всего, в ближайшее время очень актуальным.